0: Hallo, hier ist die Gabi und schön, dass du bei meinem Podcast wieder mit dabei bist. Heute will ich mal etwas erzählen und zwar über mich. Ich möchte dir ein bisschen erzählen, ja, warum, wieso, weshalb ich das mache, was ich mache, nämlich als Coach für die Reichmethode, deine persönliche Bestform und wie ich dazu gekommen bin was überhaupt meine Idee dahinter war und wie sich das Ganze so ja, entwickelt hat, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was ich erkannt habe und wo ich gedacht habe, das geht doch anders, das geht doch anders. Ja, und das möchte ich dir heute erzählen. Also wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, hast du möglicherweise mitbekommen, dass ich aus der Softwarebranche bin. Ich habe ja, nach meinem Studium ähm, den Weg eingeschlagen als Illustratorin. Ich wollte also als Illustratorin auch werden. Ich bin aber ein pragmatischer Mensch und praktisch veranlagt. Ich brauchte dazu einen gewissen Rahmen und den gab mir die technische Illustration. Und so bin ich technische Illustratorin geworden und habe dann, nachdem mir das ein bisschen zu langweilig wurde, angefangen, Menschen auszubilden. Also technische Illustratoren findest du genauer gesagt dort, wo Bedienanleitungen gemacht werden. Also wenn du irgendwo eine Bedienanleitung aufschlägst und da sind Bilder drin, die zeigen, wie die Dinge auseinander oder wieder zusammengebaut werden, sowas habe ich gemacht. Und äh, ich kam dann irgendwann einmal dazu, in einem Unternehmen zu arbeiten, also ich habe in kleinen Unternehmen angefangen, habe im mittelständischen Unternehmen und später dann auch im Konzernumfeld gearbeitet und bin dann in ein mittelständisches Unternehmen und habe angefangen, Menschen auszubilden. Also wirklich Menschen zu zeigen, wie Software funktioniert und äh, das war dann eine Ausbildung für technische Illustratoren, Redakteure und Mediengestalter. Ja, jetzt wirst du denken, hm, das ist ja eine interessante Sache, aber wie ist sie denn dazu gekommen? Und ich habe eine Feststellung gemacht, und zwar die Menschen dort, die ich ähm, geschult habe, unterrichtet habe, die ich angeleitet habe und denen ich auch geholfen habe, hinterher in die Jobs zu kommen, also die zu vermitteln und auch mit Arbeitgebern zu telefonieren, die hatten eine Sache gemeinsam. Also erstens mal waren die ein ganzes Jahr bei mir. Ich habe die ein ganzes Jahr lang begleitet und ich habe immer wieder, immer wieder die gleichen Dinge festgestellt. Ich habe das genauer gesagt zehn Jahre lang gemacht und ich habe immer das Gleiche festgestellt. Es hat sich nie wirklich etwas verändert. Im Gegenteil, es wurde, dann, es wurde im Laufe der Jahre sogar noch stärker. Ich habe festgestellt, dass die Menschen nicht selbstbewusst genug sind. Nicht selbstbewusst und der Selbstwert, ja, der war bei vielen relativ niedrig im Keller. Und äh, als ich mal so mit den Menschen gesprochen habe, also Männer wie Frauen waren dabei, da sagte mir irgendwann mal jemand, Gabi, mein Selbstwert, hm, der ist mal gerade so hoch wie eine Teppichkante. Und ich muss sagen, das hat mich doch schockiert. Es hat mich schockiert und ich habe viel und lange darüber überlegt, wie kann ich das ändern? Denn ich war ja ein Jahr lang mit den Menschen zusammen, ein ganzes Jahr, und äh, ja, ich hatte es in der Hand. Ich habe gespürt, ich habe es in der Hand. Und äh, auf der anderen Seite war ich natürlich auch relativ fassungslos hier und dort, wenn ich da so die Geschichten gehört habe, was denen im Leben schon passiert ist. Also was ist in der Ausbildung passiert, im Studium, vielleicht in der Lehre? Und äh, was haben sie dann im Job erlebt, im Ersten, im Zweiten, vielleicht auch im Dritten oder schon im Vierten? Es waren relativ junge Leute aber so manch einer hatte da echt eine Jobkarriere hinter sich. Ja, das waren so viele Unternehmen oder Arbeitgeber dabei und alle, alle haben eine Sache gemeinsam. Kein Arbeitgeber hat aufgebaut. Offenbar waren alle mehr dabei, gewisse Zwänge aufzubauen für die Mitarbeiter. Auf der anderen Seite, diese jungen Leute, diese Mitarbeiter, was heißt jung, also ich glaube, der Jüngste war 22, der in meinen Kursen war, und äh, der Älteste oder die Älteste, ich weiß gar nicht mehr, Mann oder Frau, mh, da war es schon so 55, 58 oder 60. Die waren auch dabei, also Querbeet gemischt, aber die Konzentration war so um die 30, 35. Und ähm, leider, leider ist es häufig so, dass in unserer Welt viele Menschen in den falschen Berufen sind. In den falschen Berufen landen durch irgendwelche äußeren Gegebenheiten oder nicht wissen, was sie machen sollen, machen dann irgendwas. Oder sie machen etwas, kommen in einen anderen Beruf hinein und gehen da nicht mehr raus. Und das ist in vielen Bereichen so, die ich kennengelernt habe, wo ich also auch teilweise tief eingetaucht war. Also ich habe mir überlegt, was kann ich denn diesen Leuten an die Hand geben, was kann ich denn mitgeben, dass die ihr Selbstbewusstsein stärken können. Und ich habe angefangen, die aufzubauen, ohne Wissen damals noch von Coaching, also ich habe damit erst äh, kurze Zeit später angefangen, aber ich dennoch hatte ich die Möglichkeit, weil mir die Menschen vertraut haben, dass sie mir vieles anvertraut haben und ich konnte ihnen sofort Lösungen an die Hand geben. Sofort gab es Lösungen und äh, ja, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, es geht noch besser. Ich suche mir jetzt eine Coaching-Ausbildung. Und bevor ich die Ausbildung, also im Prinzip an die Ausbildung gedacht habe, habe ich erst gedacht, ich brauche da erst jetzt mal was für mich. Ich will das selber ausprobieren. Ja, gesagt, getan. Ich habe mit einer Freundin gesprochen. Die fand das total klasse, diese Idee. Und wir haben beide geschaut, und dann haben wir was gefunden und dann waren wir im Coaching. Und es war sensationell, ein sensationelles Coaching, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin eine Weile dabei geblieben und ähm, habe dort ganz interessante Menschen kennengelernt, auch unterschiedlicher Couleur, äh, Mitarbeiter, äh, Führungskräfte, Geschäftsinhaber, äh, normale mittelständige Menschen, sag ich mal, und sehr reiche Menschen. Ganz, ganz unterschiedliche. Und alle hatten einen inneren Antrieb. Sie wollten mehr aus ihrem Leben machen. Und das hat ein unglaubliches Feuer gegeben. Das war sensationell. Und das konnte ich weitergeben an meine Teilnehmer, dieses Feuer. Und ja, so ist es mir gelungen, auf eine relativ, ich sage jetzt mal, relativ einfache Art und Weise, diesen Menschen eine Perspektive aufzudecken, die Möglichkeiten erkennen zu können, wo sie selber stehen und wo sie gerne hin möchten. Und äh, ich habe immer betont, dass sie das machen sollen, was sie wirklich, wirklich von Herzen gerne möchten und nicht aus irgendeinem Umstand heraus etwas zu machen oder zu nehmen, was ihnen keine Freude bereitet. Ja, und da muss ich sagen, das ist gelungen, es hat super funktioniert und der eine oder andere, ja, den habe ich danach, als ich dann nicht mehr in dieser Firma gearbeitet habe, auch immer noch getroffen, denn die Welt ist klein in der Dokumentation. Ich bin dann weitergegangen in ein Softwareunternehmen und war dann auf der anderen Seite, also im Pre-Sale- und im After-Sale-Bereich und habe Kunden betreut mit unseren Vertrieblern. Und das war auch eine interessante Perspektive und dort habe ich eben wieder genau dasselbe festgestellt. Menschen, die in einem Job waren, dort nicht glücklich waren, aber aus irgendwelchen Begründungen nicht gewechselt haben viele davon, leider Gottes, eher resignativ, aber auch viele davon immer noch, ja, in so einem Level wie, ja, es ist ja ganz okay. Und einige davon, und die habe ich auch kennengelernt, waren gut drauf. In denen brannte auch das Feuer. Und einer, einer davon ist mir echt im Gedächtnis geblieben, der war damals, als ich ihn kennenlernte, kurz vor der Pensionierung, ich glaube 64 oder 65, und in dem brannte das Feuer. Und der hatte Spaß dran. Und ich darf sagen, das ist eine absolute Ausnahme. Denn so viele Menschen, in denen wirklich das Feuer brennt, dass es ihnen wirklich Spaß macht, das ist leider nicht der Fall. Aber mir macht es Spaß, den Menschen Feuer zu geben, den Spaß wieder zu finden und das herauszufinden, was sie wirklich gerne machen möchten. Das mache ich ja heute seit zehn Jahren als Selbstständige, als Coach und das macht mir unglaublich viel Freude, denn Empowerment, das kann ich, das weiß ich, wie es geht und äh, ja, also ich bin dann in dieser Softwarefirma gewesen, habe dann auch ganz viele große Unternehmen, mittelständige Unternehmen kennengelernt und überall ein ähnliches Bild. Und oftmals war es so, ich konnte erst mit den arbeiten und um, um die Schulung machen, wenn ein paar Knackpunkte, die es in der Abteilung gab oder mit ihrem Chef gab, wenn ich die vorher besprochen habe mit denen und auch wieder eine Lösungsmöglichkeit angeboten habe. Oftmals habe ich auch mit den Abteilungsleitern gesprochen, die mir ihr von ihren Problemen erzählten. Und auch denen nannte ich eine Lösung. Und das hat wunderbar funktioniert und ich habe auch entsprechende Rückmeldungen bekommen. Und in all der Zeit habe ich immer viel mit ja, mit den Führungskräften gesprochen, Abteilungsleitern, die irgendwie 10 oder 20 Mitarbeiter in der Abteilung hatten oder auch drei, vier, fünf Mitarbeiter in der Abteilung. Und äh, das war immer echt total großartig, auch die IT-Leiter oder IT-Abteilung oder die Geschäftsführer. Und da habe ich festgestellt, und das hatte mir irgendwann mal auch jemand gesagt, mir ist es egal, wer vor mir sitzt. Ob das so eine Position oder so eine Position ist, das ist für mich gleich. Und heute weiß ich durch meine PLDs, die ich habe, das liegt an meinen PLDs. Ich habe so viele Ambivalenzen, dass jeder so sein kann, wie er ist, und ich kann ihn einfach so nehmen. Und das ist ein total großartiges Geschenk, als ich erfahren habe, warum, wieso, weshalb, ich das so empfinde. Und das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Also es ist egal, mit wem ich spreche. Und es gibt immer eine Lösung. Ja, und als ich dann unterwegs war, in den ganzen Firmen auch mehrere Jahre, da habe ich oft festgestellt und mich gefragt, warum ist das so, dass in vielen Firmen die Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder ich sag, nee, ich sag mal mehr die Führungskräfte, dass das so eine begrenzte Führungsmöglichkeit bietet für diese Menschen. Denn ich habe sofort oder oftmals sofort festgestellt, dass die entweder gar nicht führen oder nicht können aus irgendwelchen Umstand heraus. Und das kann ich heute hundertprozentig sagen, das liegt an den PLDs. Und ähm, in vielen Firmen sind, wie gesagt, auch Menschen in Abteilungsleiterpositionen gekommen, weil sie in ihrem Job so gut waren. Und dann hat der Chef gesagt, hör mal, mach du doch hier jetzt den Abteilungsleiter, da kriegen wir noch ein paar Mitarbeiter, du hast die meiste Erfahrung. Nur das ist dann auch oft so, dass diese Menschen nicht unbedingt Führung intrinsisch haben, sondern möglicherweise Dienstleistung, was absolut nicht verkehrt ist. Das ist super, nur jemand, der Führung intrinsisch nicht hat, der hat gar keinen Bock darauf, den anderen zu sagen, wo es lang geht. Und äh, ja, das ist sehr schade, weil diese Feststellung habe ich oftmals gemacht und jemand sagte mir auch mal, ach, Frau Karl. Ich bin jetzt schon so eine Weile hier in dem Job drin, aber ich kann nicht sagen, ich will wieder zurück in die Abteilung. Das geht nicht. Dann muss ich gehen. Das geht bei uns nicht. Ja, und das ist absolut bedauerlich, denn einen guten Mitarbeiter, wirklich einen guten Mitarbeiter in eine andere Position zu setzen, dann verliert man im Prinzip den guten Mitarbeiter, wenn er nicht in die Position passt. Und äh, im schlimmsten Fall verlässt er das Unternehmen. Und das habe ich auch erlebt, dass dort jemand gegangen war, der wirklich ein super Mitarbeiter war, kam in eine Führungsposition und das hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht und der hat sich dann in der Zeit schon etwas Neues gesucht und schwupp war er weg. Ja, ich habe meistens mit Ingenieuren zusammengearbeitet und äh, das waren auch vielfach Männer, Es waren nicht so viele Frauen in, den, äh, in dem Gebiet unterwegs, aber das spielt auch keine Rolle, denn ähm, auch da ist es egal, Mann oder Frau. Nur, was wichtig ist, mach das, was dir wirklich Spaß macht, was du wirklich gerne tust, und ähm, gib da drin dein Bestes. Diese Leute haben sicherlich ihr Bestes gegeben und waren dennoch begrenzt. Und das erzählt uns jedes Jahr auch immer wieder die Gallup-Studie. Und äh, ja, ich glaube, seit über 10, 15 Jahren kommt da kein anderes Ergebnis raus, was einen überraschen lässt. Also das Ergebnis ist im Prinzip jedem Jahr ähnlich. Vielleicht mal... Drei Punkte mehr in einem einen Bereich und manchmal drei Punkte weniger, aber so im Großen und Ganzen immer gleich. Ja, und dann passierte etwas in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, dann geht das jetzt nicht mehr anders. Ich wurde gekündigt. Die ganze Abteilung wurde gekündigt. Und äh, ich wusste sofort, jetzt, jetzt geht es nur noch in die Selbstständigkeit. Ich war so spezialisiert mit meinem Wissen, dass ich auch gar nicht anders konnte. Und das ganze Coaching-Wissen, was ich damals schon hatte, weil was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen ist, als ich diese Menschen ausgebildet habe bei dem Bildungsträger, wo ich einmal gearbeitet habe, damals habe ich dann ja mit Coaching angefangen und auch eine zweijährige Coaching-Ausbildung gemacht. Also eine Einjährige und dann habe ich noch mal ein Jahr drangehangen und habe zwei Jahre Coaching-Ausbildung gemacht. Und mit all dem Wissen bin ich in meiner Softwarebranche sehr erfolgreich gewesen. Mit den ganzen Schulungen, die ganzen Trainings und viele damalige Kollegen haben mich immer gefragt, Gabi, Wieso kriegst du so gute Bewertungen? Wie machst du das? Ja, und da habe ich dann angefangen, natürlich auch anderen ja, in dem Bereich weiterzuhelfen und die zu coachen. sowie auch den ein oder anderen Kunden. Dann kam es ja zu dem Ergebnis, wovon ich gerade gesprochen habe, meine Entlassung, die Entlassung der gesamten Abteilung. Und ich habe mich selbstständig gemacht. Quasi von heute auf jetzt. Und äh, mein erster Kunde, damals noch Software-Trainings, war Audi. Ich habe mit einem Mitarbeiter von Audi gesprochen, die wollten mich für ein Projekt haben, ich habe was für die gemacht und ja, ich habe so richtig gemerkt, das Gespräch, was ich hatte, mh, da waren alle möglichen Leute mit dabei. Wir waren jetzt nicht in einem extra Besprechungsraum, sondern wir haben uns in so eine Sitzecke auf einer Messe getroffen und äh, ringsrum kannten mich natürlich einige und die haben uns beobachtet. Genau, die haben auch den Kunden beobachtet, wieso sein Gesicht war, als er mit mir sprach. Und ich habe in dem Gespräch sehr, sehr gut ähm, ja, das war ein sehr gutes Gespräch, mein Kunde war sehr zufrieden und zack, ich hatte den Auftrag und das hat sich dann natürlich auch schnell rumgesprochen und ich habe weitere Aufträge bekommen. Letztendlich wollte ich aber gerne Coaching vom Softwaretraining trennen. Also natürlich beides noch zusammen benutzen, aber richtig Coaching aufbauen. Und das habe ich dann getan. Ich habe nämlich dann gerne Podcast gehört und äh, bin auf den Podcast gestoßen von meinem Coach Thomas, Thomas Reich. Und ich habe vorher viele Coachings gemacht, also das war ja nicht die Ausbildung, ein, wo das zu Ende war, sondern ich habe dann natürlich noch in dieser Zeit weitergemacht, aber niemand, absolut niemand konnte mir sagen, wie baue ich das auf? Wie werde ich Coach? Wie akquiriere ich? Wie verkaufe ich? Wie verhandle ich? Wie gestalte ich meine Preise oder meine Pakete? Das konnte mir niemand sagen. Und das war wirklich bei Thomas anders und seitdem, ja, seitdem bin ich als Coach unterwegs. Und das macht mir wirklich mega viel Spaß und heute, heute kann ich das glücklicherweise genauso weitergeben. Also ich arbeite auch mit anderen Coaches zusammen, die das gleiche Problem hatten wie ich damals, denn die können alle nicht verkaufen. Da draußen kann sich kein Coach verkaufen. Oder ich sage mal 99 Prozent. Es gibt vielleicht ein Prozent. Und es geht ja darum, auch davon leben zu können. Spaß an seinem Job zu haben, davon leben zu können und wirklich eine Nachhaltigkeit beim Kunden zu erwirken. Und das ist mir extrem wichtig, die Nachhaltigkeit. Das heißt, dass der Kunde nach einer Zeit, die wir zusammenarbeiten, weiterkommt und weitergekommen ist und seine Ziele auch erreicht hat. Egal ob Mann oder Frau. Ich habe beide, mit denen ich arbeite, ich arbeite mit Frauen zusammen, ich arbeite mit Männern zusammen und das macht riesig Spaß zu sehen, wie die Energie fließt und wie die Energie durch die durchfließt zu ihrem Erfolg und das funktioniert und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich diesen Weg gewählt hat, auch wenn er nicht am Anfang so klack, 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 eins auf dem anderen, sich gezeigt hat. Denn ich habe gelernt, einen Fuß vor den anderen zu setzen und dran zu bleiben. Ich weiß nicht, was davon wichtiger ist. Es ist beides gleichwertig. Also ein Fuß vor den anderen setzen, einfach mal losgehen und dann dran bleiben, nicht aufgeben, weitermachen, sich festbeißen und einfach wie so ein, ja, wie so ein kleiner Dampfer, immer weiter zu fahren. Denn dann kommt der Erfolg unwillkürlich. Und äh, so habe ich ja auch mit meinem Podcast direkt zu Beginn angefangen, ähm, als ich Thomas kennengelernt habe, denn ich fand Podcast toll. Ich fand das klasse. Ich habe gerne welche gehört und ich wollte gerne selber einen machen. Ja, und dann habe ich es getan. Und glaubt mir, die ersten 50 fand ich furchtbar. Also die sind vom Thema her okay, aber ich fand meine Stimme furchtbar. Ich konnte mich selber nicht hören. Ich ähm, mochte das nicht. Und nach 50 Podcasts habe ich gemerkt, ah, da kommt jetzt so eine Beruhigung rein irgendwie. Es fließt besser. Es geht weiter vorwärts und es läuft. Und da kann ich nur sagen, egal wozu du spa woran du Spaß hast, wozu du Lust hast und was du machst, bleib einfach dran. Und wichtig ist, Immer die Reihenfolge auch. Und so ist das eben auch in unserem Coaching mit der Reichmethode. Die PLDs kennenlernen ist der eine Punkt. So lernt man sich selbst besser kennen, dann mehr Selbstbewusstsein aufbauen, den Selbstwert erhöhen und dann verkaufen zu können. Seine Dienstleistung, egal was es ist sein Geschäft, egal was es für ein Angebot gibt bei dir und dann damit rauszugehen in die Welt. Ja, denn die Welt braucht dich, denn du bist etwas Besonderes und einzigartig und dich gibt es nur einmal auf der Welt. Ja, schön, dass du heute zugehört hast und äh, bleib dran. Liebe Grüße, von Herzen deine Gabi.